0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, eu sou M.M. Isidoro e estou aqui com o Vavo Fresno. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. E Guilherme Pinheiro.
1: Boa tarde, Vavo Mantovani. Boa tarde, Marcel Isidoro. É um prazer inenarrável estar aqui novamente com vocês.
0: Então, vamos lá. Hoje é dia 17, segunda-feira. Como é que foi essa semana para vocês, meninos? Foi ótima, tu diz assim, eu, minha família Você, sua família oh, semana é, da o NBA. Seu, é seu futuro filho
2: Esse já é o começo do podcast? É Semana da NBA ou Semana da Minha Família? Da NBA Ah, da NBA A partir da
1: próxima semana, inclusive, já corremos risco De, ter, de, de termos novos rebentos na é, é. Na, na, No podcast, né? Quer dizer, tanto eu Quanto o uhum. Valvo estamos esperando os nossos filhos aí nos próximos não imediatamente, mas né? Nas próximas duas semanas. Se nascerem três semanas, no mesmo
0: né? dia, vai ser uma coincidência e tanto, né? Vai ser, o e Romeu estão vindo aí <risos> com tudo. É, então, Vavo, conta aí qual foi os seus destaques aí dessa semana que passou. Considerações iniciais minhas aqui do podcast. No jogo de
2: sábado, o LeBron James e o Lonzo Ball, ambos jogadores dos Lakers, ambos conseguiram um triple-double na mesma partida. E às vezes a gente, a gente pensa, né? Ah, Dois triple-doubles de companheiros da mesma partida. Deve ser uma coisa que acontece sempre. Não, é muito mais rara do que vocês pensam. Essa foi a oitava ocorrência de temporada regular até hoje. Eu tenho uma listinha aqui, vale a pena falar? Vale, claro. Vamos lá. Em 62, o Oscar Robertson, o rei dos triple-doubles, junto com seu companheiro Buck Buckhorn... Buck, Buck pelo Cincinnati Royals, a em 64 uma dupla dos Pistons, Ray Scott e Donis Butcher, em 69 uma dupla dos Sonics, Lenny Wilkins e Art Harris, Há em 82 o Magic Johnson e o Kareem Abdul-Jabbar, em 87 o Larry Bird e Robert, Robert Parrish, 89 Pippen e Jordan, e a última tinha sido em 2007, Jason Kidd e o Vince Carter, e temos uma ocorrência nas finais de 58 aí, playoffs, que foi o Bob Cousy e o Tom Heinsohn do Boston Celtics. Oito ocorrências, nove com essa dos playoffs, em quantas temporadas de NBA a gente tem? Faz as contas aí. Ah,
1: eu não sei. Depois quando foi a fusão? Poucas? Foi <risos> e poucas, foi <risos>
2: 47. Oito ocorrências é mais ou menos uma por década, né? A última uhum. foi em 2007, então às vezes as pessoas não, não percebem quão raro foi o que aconteceu neste sábado. Lebron James, 24, 12 rebotes e 11 assistências, e o Lonzo... 16, 10, 10.
1: É, pra quem não viu o jogo, assim, o Lonzo Ball, ele ficou em quadra no último quarto, o Lakers estava liderando por 24, 26 pontos, ele
2: ficou em quadra apenas porque eh, sabiam que... Eu que... assisti, eu estava vendo o box score eu falei, olha o que pode acontecer, dois triple doubles, vou ver o último quarto, mas acho que não vai acontecer porque o Lakers estava ganhando com folga e eu, e eu achei que o Lebron e o Lonzo Ball iriam para o banco. Para minha surpresa, lá estava o Lonzo Ball na quadra e ele precisava de uns, uns
0: dois faltava, de cada. Ele acho que
1: faltava dois de cada, e assim, imediatamente após ele conseguir a sexta porque é um rebote que ele coloca, é um putback né que ele Sim. coloca, ele consegue o último rebote que faltava e imediatamente após ele é substituído e, e aí, não aí volta dá um abraço no
0: LeBron James Exatamente. E pra você ver a qualidade editorial desse podcast né, o Vavo foi citado. Foi citado né, exatamente, é, 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 até esqueci de falar é, pela isso Pela Sports Illustrated no Twitter Porque
2: assim ó, no final do ano passado, exatamente um ano atrás, eu fiz um vídeo no Buncha Calaca Mostrando todos esses casos, até por isso que eu sei que são oito casos E aí quando aconteceu o duplo, triplo, duplo A Sports Illustrated, o perfil gringo uhum. da revista Colocou que era a sexta ocorrência aí eu, o Vavo, humildemente, fui lá e respondi eles Só uma correção, vocês esqueceram de dois Eles tinham esquecido do Jordan e do Pippen E tinham esquecido do Oscar Robertson e o Buckhorn E aí na hora que eu respondi eles, eles fizeram um outro tweet Colocando assim, correção nós dissemos que era a sexta vez, na verdade foi a oitava vez, tínhamos, tínhamos nos esquecido desses dois, via arroba Vavo Fresno, <risos> o que fez com que toda e qualquer pessoa que segue tanto eu quanto a Sports Illustrated respondesse assim, nossa Vavo, que moral, hein, sendo citado pela Sports Illustrated, que pra quem não sabe é uma revista super conhecida de esportes Sim. nos Estados Unidos que tem
0: centenas de milhares de seguidores no Twitter viu? Aqui é a, a qualidade editorial, galera. Vocês estão ouvindo aí que só o, o único podcast brasileiro citado, citado pelo Sports Illustrated. Illustrated. E
2: aí um, 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 um seguidor comentou também, relembrou de um caso alguns anos atrás, quando o Dwayne Wade e o Jimmy Butler jogavam no Chicago Bulls. Uh, o Jimmy Butler já tinha um triple double no jogo e para o Dwayne Wade faltava um rebote. Pra acontecer isso, dos dois no mesmo jogo. E aí no último lance do jogo, um jogador do adversário arremessou, o rebote tava vindo na mão do Dwayne Wade e o Cristiano Felício, o brasileiro, sem saber que faltava um rebote pro Dwayne Wade conseguir uhum. o triple-double, Meio que foi no rebote junto, eles meio que se bateram e a bola sobrou pra um terceiro uhum. jogador, assim. Putz. E aí o Dwayne então na hora, ficou furioso, né? <risos> e aí ele até fez um comentário do tipo... ah, Não me lembro uma frase em inglês, mas era algo do tipo... Meio brincando, meio sério, assim... Ah, meus, meus companheiros não querem que
0: eu seja... Que eu consiga as coisas tipo assim. <risos> e pra você, Guilherme, essa semana?
1: Bom, antes de eu dar meu destaque é, inicial, eu queria. Eu esqueci de falar na, na, no último episódio. No primeiro episódio, a gente pediu para os ouvintes que sacassem o trocadilho do, com o nome do, do podcast pra contar pra gente que a gente ia mandar um brinde virtual pra eles, que é um abraço, que nós vamos mandar, inclusive, hoje, né? É, então, eu vou contar rapidinho o porquê do nome do podcast. Os ouvintes que eu, pelo menos que eu li que acertaram, é o Fábio Flori que me mandou no Twitter.
0: Parabéns, Fábio.
1: O Bruno Fagner Zvidersky, que comentou Aê. no Spreaker. E uh, o Leonardo Casini, que mandou um e-mail pra gente... É, hum. Falando do porquê Tem só uma coisa que eles não sabiam, obviamente Por que a gente pensou nesse nome, que é o seguinte Bom, é, Big Shot pode é um trocadilho com o um apelido é, De um jogador de basquete Chamado uh, Robert Horry Que jogou no Rockets, no Lakers E no, no
2: Spurs E no Phoenix Suns, e muito Phoenix pouco Suns, tempo Verdade
1: <risos> é, ele, ele era um atleta muito conhecido Por acertar arremessos é, Decisivos em horas é, é, importantes dos jogos. Por conta disso, ele ganhou o apelido de Big Shot e aí Big Shot Bob ou Big Shot Rob. Eu já vi as duas grafias, né? Quando a gente estava pensando o nome é, do podcast geralmente os podcasts de, de NBA de basquete, eles têm algum termo, alguma gíria, sempre então você tem alley-oop você tem The Crossover você tem vários termos é, que as pessoas usam pra, pra nomear os podcasts, então a gente tava digamos, sem opções como já aí...
2: tinham usado absolutamente todos, todos os termos possíveis os relacionados legais, a basquete os legais,
1: os legais pelo menos, e aí é... turnover <risos> e... Pod... pois é, é um erro né mas... <risos> e, o... e aí eu comecei a pensar, bom Vavo, torce pro Pro, pro Rockets eu torço pro Lakers. O que, que tem, o que, que a gente pode ver de, de comum? Que que, aí o primeiro nome que me veio na cabeça foi justamente do, do Rory, porque ele jogou, no, ele foi campeão com o João Olajoon é, duas vezes no, no Rockets. Depois disso ele veio pro Lakers e foi campeão três vezes seguidas no time do, do Shaquille O'Neal e do, do Kobe Bryant. E aí, enfim, eu, eu fiz o trocadilho. O nosso produtor ele falou que podcast não pode ter nem podcast, nem pode nem cast no nome, mas eu é, eu sou um cara, eu sou um transgressor, né? E aí eu sugeri. E aí o pessoal gostou e tal. E aí o, o nosso querido MMZDOR, quando ele fez a capa, não sei se vocês notaram, mas tem justamente as cores do Rockets e do Lakers. O roxo do Lakers, o vermelho do Rockets e o amarelo, que é um pouco das duas uh, franquias, né?
0: Conceito.
2: Aí eu penso, quando fala em Rockets e Lakers, ainda bem que tu não pensou primeiro no Jeremy Lin. <risos> ia ficar tipo um nome meio por insanity, assim. Pois é.
1: E aí, bom, pro meu destaque inicial, é, eu, eu, o meu destaque inicial, na verdade. Ah,
0: aí, então o um brinde deles é um, um, abraço. um, um abraço. Parabéns. Já Parabéns foi. aí, gente. Um abraço pra a todos vocês, vocês. todos. Empate triplo. Empate triplo. Vocês Se é, sentam é Foi um por mídia então tá tudo ah, bem. Tá certo. Um por mídia e aí,
1: então se alguém quiser mandar uma cartinha aí pra gente também, <risos> fica à vontade, que você vai ser o primeiro. E aí, bom, é, pensando no meu destaque inicial, é, a gente. Eu tava, a gente tava é, discutindo a pauta do, desse episódio, e aí uma coisa que a gente vai ter que falar, justamente, a gente teve a primeira troca dessa temporada, né? É, que a gente vai comentar daqui a pouco, e eu comecei a pensar, na verdade, na. na na maneira com que o Phoenix Suns é mal administrado é, e, na minha opinião, é o detentor atual do cinturão de franquia mais mal administrada da NBA. É, por que que eu acho isso? O dono do Phoenix Suns, o Robert Sarver, ele comprou a franquia em 2004 é, do Jerry Colangelo, que é pai do Brian Colangelo, que até outro dia era o manager do Philadelphia, né? E eles... Uh, e o Brian... Colangelo era o manager do, do Suns naquela época.
2: E ele não tinha burning accounts no Twitter naquela época. Pois
1: é. E aí, é, em 2000, desde 2004 até hoje, o Suns tem cinco aparições nos playoffs. Uh, a última aparição nos playoffs foi em 2010, ou seja, já faz oito anos. É a segunda maior sequência fora de playoffs atual do NBA, se eu não me engano. É, o Cyber, só que assim, as, as primeiras aparições nos playoffs é, foram decorrentes de coisas que o Brian Colangelo já tinha feito antes do Server adquirir. Então, o Mike D'Antoni já tava lá, o Steve Nash, Steve Nash. Tinha, tinha sido trocado, foi, foi os anos que o 2004, 2005 e 5 e 6 foi o ano, os anos que ele foi Cinco MVP, seis, né, é, é. 4 e 5 e 5 e 6 né, é, foi MVP duas vezes seguidas e tal é, depois, quando o, o Brian Colangelo saiu, e aí, quer dizer o, o, o Server teve que realmente imprimir a cara dele, a franquia, foram aí que começaram os erros, desde então o o, o Phoenix Suns, desde 2004, o Phoenix Suns teve oito ou nove técnicos, se eu não me engano. É, algumas coisas que, 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 nas últimas três temporadas, o Suns perdeu 59, 58 e 61 jogos. Nas últimas três temporadas. E nessa temporada... Está tá no o... ritmo de 5... perder mais ainda. Mais tá. ainda. Está com cinco vitórias e 24 derrotas até agora. O pior time da, 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 da temporada, por uma certa Inclusive, vantagem. Inclusive, é o
2: único time ruim da Conferência Oeste, né? Exatamente. Porque o, o segundo pior... já. Já tem chance de mando de quadra ainda. Exato. E é, aí? Aparece em dois mundos.
1: E existem algumas coisas. Obviamente que, assim, numa liga em que todos os jogos você tem um vencedor e um perdedor, obviamente que nem todos os times podem ser bons. Mas existem maneiras de você ser pior do que os outros, mesmo que os ruins, né? Então, por exemplo, algumas coisas que o Server fez no, no, no Phoenix Suns. Que, que mostram a, a, a completa falta de direção de direcionamento da franquia o ano passado, o Watson, que era o técnico do, do Santos, foi demitido com quatro ou cinco jogos de, desde o começo da temporada, ou seja numa temporada de 82 jogos você passa uma off-season inteira com aquele técnico planejando um time para atender o que aquele técnico deseja, e aí com quatro ou cinco jogos você fala assim, hum, não é esse cara que é o, que é o técnico. Aí você fala assim, bom, eles aprenderam a lição. Não, não aprenderam. O, o, o Server demitiu o então manager do Phoenix Suns, agora em outubro, um pouco antes da temporada começar, o Ryan McDonald Quer dizer, você tem a primeira escolha do draft. Você uh, uh, faz um planejamento inteiro, o seu manager contrata um técnico novo que foi o Igor Kozhkov é, contrata o técnico faz a primeira escolha que seria o Eitel independentemente disso mas depois que você monta todo o elenco depois que ele monta escolhe o técnico e tal você fala assim hm, não é esse cara então quer dizer o, a demissão do McDonald não é um absurdo o timing é absolutamente absurdo e aí é, e, e ali e aí vou falando um pouco da da, do que tá acontecendo em Phoenix agora o time é uma draga há muitos anos, é, ele tá tentando pressionar a prefeitura é, a cidade, né, o, o City Council lá a, a, a financiar um pacote, agora eu não sei eu já viva dois valores, 150 e 230 milhões de dólares de renovações na arena do Phoenix Suns e, a, e, e dizem que por baixo do pano ele ameaça inclusive levar o Suns embora de Phoenix vi... ou para Seattle ou para Las, Las Vegas, né?
2: Mas talvez seja blefe. Eu acho que é blefe. Eu,
1: muito possivelmente é, mas a cidade não quer correr o risco, obviamente Lógico. de perder uma franquia e aí só um, um último adendo para 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 sair um vídeo essa semana de uma senhora de 90 anos, chamada Greta Rogers. É, o City Council, lá nos Estados Unidos, eles têm esse hábito de abrir espaço para que a população se manifeste. Ela tem 90 anos, e ela fez um discurso que viralizou, porque ela descasca o server falando que ele é pão duro, que ele é um péssimo dono e tal, justamente por conta desse pacote que ele tá querendo que a cidade financie e tal. É, enfim, é, o meu destaque é porque, assim, a, a franquia, é, a gente vai falar agora da troca do Arisa. Quando ele assinou com o Ariza, a gente até achou que fosse um, um passo no, no caminho certo. E aí, quer dizer, menos de 30 jogos, ele já desistiu, já trocou o cara. É, porque realmente falta uma direção pra franquia. Olha, a franquia. Olha, para mim sempre foi um passo deriva. errado.
2: Para mim sempre foi um passo errado. Eu não entendi o objetivo em nenhum momento do Phoenix Sun ser assinado com o Ariza. Eu, como jogador do Rockets, pensei... Putz, eu gostaria de continuar com a Ariza, mas... Essa, esse monte de dinheiro que o Sun tá jogando em cima dele, o Rockets não tem nem, nem cap space para cobrir. Então... Ok, perdemos o Ariza Mas qual, qual que tu acha que era o objetivo do Suns ao contratar o Ariza? Eu acho... Sendo que eles já tinham TJ Warren, que é um cara que precisa De minutos pra evoluir Jaron Jackson Jr. que precisa de minutos para evoluir Jaron Jackson
1: não, Josh Jackson o
2: Josh Jackson, desculpa e, e são todos da mesma posição do Trevor Ariza Então supostamente o Ariza vinha pra ser titular De dois jogadores jovens que deveriam ter mais minutos E não menos minutos era é, para ele ser um tutor, para ele passar a experiência? Era esse o objetivo?
0: Eu acho
1: que sim. é Bom, a gente já está entrando um pouco no, no primeiro tema da.
0: Só, só então, antes do primeiro tema, só para a gente fechar aqui esse bloco direitinho, só dar aqui para a galera os contatos, se quiserem falar com a gente. Bom, bora. Então, se você quiser comentar o que a gente está falando aqui, ou igual os meninos ganhar seu abraço virtual aí, comenta no Spreaker, onde. A gente publica esse podcast. Spreaker. Spreaker, que tá lá. O YouTube também, a gente tem um canal lá, só procurar, é BigShotPod, arroba BigShotPod no Twitter também. O nosso site, bigshotpod.com.br e nosso e-mail, bigshotpod.com.br arroba ampere, ampere a -M -P -E -R -E. Soletrar para o nosso produtor ficar feliz.
1: Temos também uh, o Twitter, né? O Big Shot pode. Sim. E Instagram. estamos no Instagram que ainda estamos no Instagram, não estamos começando ali. Estamos começando? A popular. Temos algumas ideias de conteúdo que no futuro a gente vai vai soltar por é, ali a gente também. Vai
0: ser um, um conglomerado de mídia. Falando aqui, então, vamos começar falando o nosso bloco aqui principal, falando sobre essas trocas que a gente já começou aqui, já deu um spoiler. Essa semana aí teve confusão nessas trocas, vocês já falaram do Ariza. Não Porque... foi nem uma então confusão, começou... né? Começou tudo como um grande mal entendido. mal entendido. né? Tipo, eu não entendi nada que aconteceu ali, os caras realmente fizeram isso, confundiram o nome. Você coisas. quer explicar isso? Eu posso história? explicar rapidinho, então. Foi
2: uma troca envolvendo três times, Washington Wizards, Phoenix Suns, citando eles novamente, e Memphis Grizzlies. O Ariza, ele ia do Suns para o Wizards. O Kelly Oubre Jr. ia do Wizards para o Grizzlies. O Austin Rivers ia do Wizards para o Suns. E o Wayne Selden e o Brooks, que eu não vou dizer o primeiro nome dele agora, iriam do Grizzlies para o Suns. Era uma troca que estava sendo orquestrada e aparentemente estava boa para os três times. Quando saiu o
1: tweet do Old, quando o Old fala é que, bom, tá vai rolar, certo. né?
2: Aí surgiu um segundo tweet do Old falando assim... Bom... Uh, eu me enganei. O Brooks que eu falei da troca, não era o Dylan Brooks, era o Marshawn Brooks, que é outro jogador do Grizzlies também. E aí começou uma sucessão de correções nesse tweet, e o que, que aconteceu realmente? O Phoenix Suns, ele achava que estava recebendo o Dylan Brooks, que é um jogador mais jovem, está no segundo ano, teve uma primeira temporada boa, no meio de todas as lesões do Grizzlies na temporada passada, ele foi um cara que conseguiu se destacar, um rookie, está na sua segunda temporada e o Phoenix Suns viu nele, assim como no Seldon, uma oportunidade de desenvolver jogadores jovens, que aparentemente é o que eles precisam fazer para uhum. se recuperar dessa draga. Já o Memphis Grizzlies achava que estava dando o Marshawn Brooks, que é um jogador que... Entrou na liga acho que uns 9, 10 anos atrás. Jogou bem, mas ele ficou fora da NBA uns 2 ou 3 anos. E voltou na temporada passada meio até de uma forma, de uma forma surpreendente. Acho que ninguém esperava que o Marshawn Brooks a essas alturas voltasse para a NBA. Então o Grizzlies achava que estava dando o Marshawn Brooks. E o Suns achava que estava recebendo o Dillian Brooks. Quando eles descobriram dessa discordância, a trade caiu. E, 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 uma, e
1: uma das coisas que, que torna isso... Uh mais absurdo ainda... é que aconteceu uma coisa que nunca acontece... em trocas que envolvem mais de dois times... O Grizzlies estava falando apenas com o Wizards. o Wizards. O Grizzlies nunca falou diretamente com o Suns. O que você tá fazendo uma troca de três times, onde os times vão mandar assets para os outros dois, cada time. Então, seria natural que os três times sentassem juntos e para discutir em conferência, etc e tal. E o próprio Chris Wallace, que é o manager do, do Grizzlies, falou que ele nunca falou diretamente com o com o, o Suns. Então, quem falou, quem deu a entender para o Suns, que seria o Dillion e não o Martian, foi o Wizards. O que, assim, é... é, é, é trapalhões, né? Coisa dos
0: trapalhões. Isso foi por causa mais do sobrenome, né? Tipo, que lá eles assinam só o sobrenome. Acredito que só seja falou, só por causa do sobrenome. Eu vou pegar o cara principal desse e, time. E alguém que fez uma piada depois,
2: acho que já que querem tanto um Brooks no negócio, coloca o Scott Brooks, que é o técnico do Wizards. <risos> o Zach Lowe, o Zach Lowe <risos> também,
1: ele? o Zach Lowe também, que é um jornalista famoso uh, da ESPN, ele falou que poderiam colocar também algum, um, alguma coisa autografada do Mel Brooks, <risos> comediante, <risos> enfim. É, e, enfim, e aí depois a troca acabou acontecendo, mas, mas apenas forma mais simples, né? entre Wizards e Suns, quer dizer, o, o, o Arisa foi
2: para o Wizards, voltou para o Wizards,
1: exato, e, e, os, e, os, e o Wizards mandou o Austin Rivers, e o Kelly Uribe para o Suns, Cali. né, é, e aí só entrando então, terminando um pouco o que eu tava falando no meu destaque inicial, eu acho que é o seguinte, o, o, o o que o Santos quis, ao assinar com a Arisa, era, era justamente ter esse veterano, esse cara, essa presença no vestiário. É, isso, isso é importante. Vários times têm, quando tem times muito jovens, mas com talento, sempre tem essa figura do veterano que tá lá, que já passou por playoffs, que, que, que já disputou títulos e tal. Pra, é, é uma questão de cultura, tá muito na moda falar, se falar em cultura da organização é, nos esportes americanos, né é, eu acho que a ideia foi isso é, mas daí o, o, o Devin Booker se machucou é, o Aiton até tá tendo uma temporada decente para um, uma primeira escolha, mas ainda vai demorar um pouco pra se desenvolver. O próprio Ariza não tava jogando 100%, porque acho que desanimou, que, enfim, você tá num time que, que só perde e tal. E aí ele pediu pra sair. É, algumas coisas, eu acho que... Algumas coisas, assim, olhando essa troca do ponto de vista do Wizards. O Wizards, eu acho que ele trocou, ele fez essa troca numa última tentativa de fazer essa temporada... É, não, não ser, ser tão impu... ruim. Exato. O é, Wizards não tá tão longe dos playoffs. Quer dizer, no leste, o Wizards ainda tem absoluta chance de, de estar nos playoffs. É, eu acho que eles também estão um pouco sem direção porque no, a, a coisa de duas, três semanas atrás eles estavam dispostos a trocar todo mundo e agora eles estão adquirindo jogadores para tentar fazer uma... tentar voltar aos, aos playoffs, né? Mas, assim, eu acho que o Ariza oferece alguma coisa importante ali, ele, ele complementa bem com o Wall e com o Bradley Bill. É, eu acho que ainda que não dê certo pro Wizards o Wizards tem mais um asset pra tentar trocar, nada impede que o Wizards tente trocar ele de novo é, na, no deadline ou mesmo fazer um buyout, quer dizer, pro Ariza ir para um time, e aí tem um detalhe é, eu vi de várias fontes que a preferência do Arisa era ir pro Lakers, né é, e aí tem mais uma coisa pra falar do Sarver é, o Server não tem obrigação nenhuma nenhuma franquia tem obrigação de, de trocar jogadores pra onde eles querem ir a gente viu isso com o Paul George que queria ir pro Lakers e acabou sendo trocado pro Oklahoma E gostou e acabou ficando lá... A gente viu isso com o Kawhi... Que em tese queria ir para Los Angeles... É, nem Clip, o Clippers não tinha os assets para fazer a troca... E o Los Angeles não quis dar os que tinha... É, e aí ele acabou indo pro, pro Toronto... E aparentemente tá dando super certo para ele... Então assim, não é uma... Uma... Uma obrigação... Agora... O server ele fez uma coisa, o general manager do Suns agora é o James Jones, ex-jogador que jogou no Heat, etc e tal, é, a, um mês atrás, um mês e pouco atrás, ele já tinha feito um buyout e dado, e aí o, o Tyson Chandler acabou indo assinar com o Lakers, numa, numa mexida que deu super certo pro Lakers, e criou-se, porque ele é parceiro do LeBron James, o James Jones é parceiro do LeBron James, e ficou, uma coisa, ficou uma coisa meio, será que ele fez isso para ajudar o LeBron e tal, e... Enfim, dizem que não pegou muito bem. Por conta disso, o Sarver tinha decidido que não iria trocar o Ariza exclusivamente para o Lakers, para não dar margem para para interpretação, etc e tal. E aí, quer dizer, ele atravessou o James Jones, que estava sim conversando com o Lakers, e ele fechou a troca, o Sarver fechou a troca diretamente com uh, o Wizards. É... Ele é dono da franquia, ele pode fazer isso como ele bem entender. Agora, isso pega mal com outros jogadores. E o Suns é um time jovem que se espera que os jogadores evoluam e que eventualmente fique ali, volte a brigar é, por uma vaga em playoffs. E vai precisar de jogadores veteranos. E aí, quando precisar, na hora de sentar com agentes, na hora de sentar com jogadores, essa decisão de atravessar e de não é, satisfazer... A vontade de um jogador veterano que foi lá para o Phoenix Suns, etc. e tal, em tese, para estabelecer uma cultura no vestiário, isso pode voltar para assombrar o, o Suns.
0: Então, você está falando aí de times que vão trocar, que vocês acham, que jogadores que podem trocar. Quem vocês acham que vai trocar de time nessa tempo, durante essa temporada ainda?
1: Bom, eu tenho. Eu fiz uma listinha rápida aqui, é, se, o, se o Valvo quiser comentar. O primeiro jogador que eu acho, era justamente o jogador que estava sendo é, ventilado nessa troca com a Arisa do Lakers, que é o Kentavious Caldwell Pope é, o, o KCP ele, ele fez uma boa temporada no, no time do Lakers o ano passado ele é, um, ele é um jogador que tem um arremesso de três bacana, foi o único que se salvou ele tem um
2: nome bacana antes de qualquer coisa Também, né? Kentavious, Também. Caldwell e, Pope.
0: Kentavious Caldwell Pope é né? o nome né, de tem um, um nome melhor do que esse, do... não
1: tem é, ele tem nome de, sei lá, de patrono de universidade Exatamente. americana, né tem, tipo, então. E aí, o, o, o Casey P. Ele tem um. um ele foi um dos poucos que se salvou na, na derrota do Lakers, justamente pro Wizards ontem. É, ele tem um remesso de três. Bom, ele é um bom defensor. Ele era o cara que tava sendo ventilado na troca é, pelo Ariza que o Lakers ofereceria na troca pelo Ariza E ele tem uma, uma coisa que tem um adendo aí que, que, que é importante. Um, ele tem dois. Dois adendos. Né? Do, o primeiro, ele é, tem o mesmo empresário do LeBron James. Dizem que o Lakers, é, acredita-se que o Lakers o ano passado assinou com o KCP, justamente para já estabelecer um canal com a gente hum. do, do, do LeBron James, porque na, na, na NBA tem essa coisa de você não poder falar com, com jogadores, não poder fazer o que eles chamam de tampering, né? Sim. Agora, a partir do momento que você tem um jogador que tem o mesmo agente do LeBron James, ninguém tá lá gravando sua conversa para saber sobre o que você tá falando, né? Então, assim, deu super certo, ele voltou para o Lakers, e aí por conta de um, de um dispositivo no CBA, que eu prometo que eu vou estudar mais para explicar ele, ele tem um, um negócio, ele tem uma no trade clause, que é porque ele, ele já era do Lakers ano passado e assinou mais um contrato de um ano, de um eu não sei um exatamente ano. como funciona mas o ponto é, ele tem um trade kicker de 15% no salário dele, então se ele for trocado, ele tem um aumento de 15% justamente pensando em que? trocar, trocá em, em, em incentivar com que ele é, abra a mão dessa cláusula de, de no-trade e, e seja trocado, né? É, eu acredito que ele vai acabar sendo trocado, não acho que, não vejo o Lakers fazendo uma grande... Se, se a temporada continuar do jeito que o Lakers está, ali, quarto, quinto, não vejo o Lakers fazendo uma grande troca é, até o deadline de 7 de fevereiro, mas uh, mas o KCP eu acho que é um jogador que eles podem usar justamente pra trazer esse cara um veterano que já tenha... É, Passagem em playoffs, etc. Entendeu?
2: Quem eu acho que vai ser trocado por quase nada? Jabari Parker. O Jabari Parker é um jogador que surgiu como uma uma promessa no Milwaukee Bucks, super bem draftado. Antes do Embiid. Antes do Embiid, ele foi terceiro. O ele segundo. foi segundo e o, o Embiid, Embiid foi o terceiro. terceiro Mas só
1: porque o Embiid, enfim, o Embiid teve uma lesão e Sim, por vale. isso que ele caiu. Ele ele seria o seria primeiro. Seria o primeiro. E aí acabou sendo o Wiggins, enfim.
2: Uma das decepções, enfim, não, não é assunto aqui. Assunto para o próximo podcast. <risos> o Delbert Parker foi bem escolhido, começou bem, se lesionou seriamente, ficou muito tempo fora. No final ele acabou saindo do Milwaukee, assinou como free agent com o Chicago Bulls, que é a cidade natal dele, ele é de Chicago. Ele assinou dois anos, 20 milhões cada ano, sendo que o segundo é o Team Option, né? O time tem a, uhum. a escolha de decidir se fica com ele por esse salário ou não. Acredito eu que não vai exercer essa opção ao final dessa temporada. E ele é um jogador que esperava-se que no Chicago Bulls, que é um time que está mais fraco, que é um time que, que teria espaço para o Jabari Parker ter, poder jogar todo esse basquete ofensivo dele, que ele é um jogador basicamente ofensivo. Inclusive ele já deu declarações que ele não é pago para marcar. Ele não, não, ah, é, jogar não, na defesa. não é pago para jogar na defesa, ele que é pago ousado. para atacar. E nesse time do Chicago Bulls talvez seria um time onde ele teria espaço para poder fazer... Esse volume de arremessas que ele talvez imagina que ele deva ter Ele não tá indo bem no Chicago Bulls Ele aos poucos saiu da titularidade pro banco de reservas E do banco de reservas ele saiu para um jogador que não está mais na rotação do time Aí o, o, o problema de, trocar, de conseguir trocar o Jabari Parker é esse salário dele de 20 milhões, mas acredito que talvez algum time consiga absorver o Jabari Parker e alguma pique do Chicago Bulls no futuro. O salário
1: do, 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 do Parker, ele é 20 milhões garantido nessa temporada, mas na próxima não é garantido. Então, é, é garantido parcialmente. Então, é, não seria um problema tão grande trocar ele por conta do salário. E até, eu acho que a, que a opção tem uma opção, que eu não lembro agora, mas eu acho que a opção é do time.
2: Tem sim, tem uma opção, é.
1: Então, então é. E, aí, e aí como não é garantido, quer dizer, você poderia trocar ele sim, só pra sim, esse sim. Ano, Só pra esse ano, ano exatamente. Então, pra... Mas é. talvez
2: para absorver esse salário dele, talvez algum outro time consiga alguma pique do, do Chicago Bulls junto. E eu acredito que a essas alturas do Chicago Bulls não, não, não esperem mais nada dele, que já tentou e não deu certo. Foi sendo rebaixado de titular para reserva para BAM, que é aquele cara que fica lá no, no, no final do banco acredito que o Chicago Bulls queira se livrar e a capacidade de abrir mão de alguma, de alguma pique de segundo round, alguma coisa. Então, meu, meu alvo para trocas nesse instante, por acreditar que o time não tem mais esperança nele, é o Jabari Parker.
1: Então, e aí eu tenho só mais, eu tenho dois jogadores que eu gostaria de falar. Na verdade, o segundo é, vai depender muito do resultado dessa troca do Ariza, porque eu acho que se a troca der certo, ele vai acabar não sendo trocado, que é o Otto Porter Jr. do Wizards. É, eu acho que ele é ele é um ala bastante talentoso, enfim, não é um cara para ser é, titular absoluto de um time que disputa título, mas... E também
2: pra receber o salário que ele recebe. Exato. Que é maior que o do John Wall e maior que o do Bradley Bill, diga-se de passagem, é o maior salário dos Wizards.
1: Não, maior que o John Wall, não. O John Wall assinou o max agora. Mas o eu acho que só do... vale a partir da próxima, não É, Não, bom, é. porque o, 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 o salário do John Wall absolutamente é absolutamente é, é introcável. Acho que só
2: começa na próxima.
1: É. E aí, uh, enfim, ele, ele, ele assinou um contrato de 107 milhões de dólares por quatro anos, mas... É, e tem esse problema do salário, mas eu acho que ele é um, ele é um jogador bastante candidato a ser trocado, mas tudo vai depender agora do, do, do rumo que vai tomar o Wizards. Eu acho que se o Wizards chegar perto do, do da, 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 da troca, do limite da, da data de trocas e não tiver é, pros, é, chance de ou, ou não tiver muita esperança nos playoffs, eu acho que ele pode ser um candidato à troca. Você é, tem outro jogador aí, Vavo?
2: Não, não. Fala teu então, aí. o meu
1: último. O meu último, na verdade, é, uma, é um é uma grande, eu não gosto de ficar no muro é uma, é, é, é uma opção ousada, eu diria, porque eu acho olhando aqui a classificação do Oeste eu acho que tem um cara tem um jogador que é, é um, um belíssimo jogador e que, dependendo do rumo que o time dele tomar, é, vai ser talvez a, possivelmente a maior troca dessa temporada, que vai acontecer com a temporada é, em andamento que é Dame Lillard oh. Eu acho de verdade que o Portland. O, o Portland, basicamente, é a mesma coisa que é, o mesmo time, tirando um reserva ou outro e tal, é o mesmo time que. que, que você. Do, da temporada passada, que conseguiu terminar em terceiro, mas que acabou sendo varrido pelo uh, Jazz no, nos Falou playoffs. Pelo Pelicans. Pelo Pelicans, perdão. É, num cenário de Conferência Oeste disputada desse jeito, como está. É, o, Pace, o Blazers fica repetindo Mesmo time, mesmo time, mesmo time É, é um ditado que fala, né que esperar, esperar resultados diferentes Fazer a mesma coisa, insanidade Algo do tipo, assim, né Então, assim, eu acho que se O Blazers no momento está em oitavo no, no Oeste, né Só que logo abaixo do, do, do Blazers Você tem Spurs, Rockets Pelicans, você tem times que tem jazz. jazz Você tem times que tem muita chance de acabar passando é, o Blazers. É, o que, que o Blazers vai fazer, né quer dizer, você tem o núcleo... mas justo o Lillard? O justo Lillard, porque o Te Lillard o desafio
2: em 10 segundos a montar uma trade viável pelo Damian Lillard tempo.
1: Olha, em 10 segundos é que eu vou acabar pensando no Lakers e eu não quero eu não quero pensar nisso ainda, não, porque eu acho que faria sentido, por exemplo Brandon Ingram, Lonzo Ball e enfim, mais e todo salário. E, não, e salários enfim, é, é, é que é difícil pensar né? eu acho que hoje, a, a troca mais provável do Lakers é o Ingram, mas aí a gente vai Falar um outro é porque eu dia... acho
2: que O Lillard ele está caminhando aos poucos, a passos pequenos, mas contínuos, para se tornar o maior jogador da história da franquia do Portland Trail Blazers. Eu acredito piamente nisso. Então, esse cargo atual eu acredito que seja do Clyde Drexler, que teve uma carreira longa na franquia, e embora tenha chegado a duas finais, não foi campeão. E o que fez o, o,
1: que, o, que fez o Drexler depois que ele viu que ele não ia ser campeão em Portland?
2: Foi trocado para o Houston Rockets, cidade onde ele jogou na faculdade junto com seu amigo Hakim Olajuwon. E aí o que aconteceu? Ele foi campeão. Então. Mas é, ele não achava que ia ser é, campeão. Exato. Porque o não Rockets foi em sexto naquele ano. Eu acho
1: que, eu acho que justamente essa é a questão. O Lillard, uma hora, ele já teve conversas com o, o então dono, que acabou de falecer, o Paul Allen, né? Falando justamente, tentando entender qual o rumo que ele enxerga a franquia, porque ele quer ser campeão. Né? então eu acho que o Lillard se eu não me engano tem mais um ano de contrato depois desse, eu não, eu não tenho certeza agora, de qualquer forma eu acho que o Lillard é candidato a, a, a ser trocado caso o Portland não tenha é, não tenha chance ou não tenha muita esperança em relação a, esse, a, esse, a esses playoffs, né, porque enfim, por conta de salários, etc e tal, não tem mais muito o que o Portland fazer. Você tem o CJ McCollum, você tem o Lillard, você tem o pivô, o... Nurkic, né? Enfim, esse time claramente não é suficiente para ser campeão no Oeste.
2: Ele vai, o contrato dele vai até 2021. 2021 mais tem duas, essa temporada, temporadas. Em mais duas.
1: Ah, então, é, enfim, mas é 28 eu, milhões?
2: 30 milhões, 32 milhões, arredondando. Tem,
1: tem, tem option? Não? não, não tem option. Não tem option. É, então eu acho mais difícil, mas enfim, eu acho que o Lillard, se não nessa temporada, é candidato a ser trocado eventualmente por conta justamente disso. Assim, eu não vejo o Portland com esse, com esse time. O bom do contrato dele ter dois anos é que isso você, você, o time que adquiriu o Lillard eventualmente, ele tem controle durante Sim. dois anos desse, desse jogador. E aí o Portland acaba conseguindo mais coisas por conta de uma é, potencial O troca.
0: valor de mercado, né, Marcelo? Isso aí. Tu quer um cara aí do ramo financeiro? Cara, o valor do mercado, quando o valor é agregado, ainda mais com jogadores assim, é incrível. Dormi, Cês já só... dormi aqui. <risos> então, galera, se você concorda ou não concorda, é, comente com a gente diretamente nos nossos Twitters. Lembrando aí também das, das redes do podcast, arroba BigShotpod, em praticamente qualquer rede, ou no e-mail Nossa Ah, letra Ampere aí. Ah, Cara, eu tô treinando aí pro Spelling Bee do ano que vem, <risos> é, né? Aqui a, a gente faz umas competições A gente podia fazer loucas. um
1: podcast de Spelling Bee, Spelling né?
0: Spelling Bee, vai ser, vai, vai ser a incrível. A gente os jogadores da é, só com os times, falar é, com boa, os hein? jogadores, isso é bom. O Marco Kungu. Te desafio, logo. Gui. <risos> Nikolos <risos> Kitschvili. <risos> Quinto pick do Denver Nuggets. Né? Então vamos lá, galera. Como a gente começou o podcast depois do começo da temporada... É, a gente não conseguiu fazer as nossas previsões para essa temporada A gente já falou de expectativa no primeiro e no segundo episódio A gente não falou que a gente espera muito para o resto dessa temporada Então eu quero saber de vocês aqui alguns temas de previsões Para vocês falarem o que vocês acham que vai acontecer e até seremos, o final E seremos
1: cobrados no final da temporada, hein?
0: Seremos cobrados, então Então vamos lá, vamos começar com final da Conferência Leste Vavo Toronto Raptors e Boston Celtics. É, estou,
1: estou de acordo. A mesma? Estou absolutamente eu fiquei, na de eu fiquei Eu fiquei pelo Celtics, não pelo Raptors. Sim, pelo,
2: pelo Celtics, claro. eu,
1: Mas eu acho que... Tudo indica que o Celtics está... Achou o seu caminho?
2: Eu né? acho que o certo é que só precisa machucar um ou dois jogadores, que é assim que eles funcionam. Machuca um ou dois ali pontuais, o resto vem e domina e o time fica... Não, tô brincando. É porque ano passado foi o que aconteceu, né? Eles perderam o Gordon Hayward e depois o Kyrie Irving, e os reservas foram jogando igual ou melhor que os
0: titulares e o time foi se encontrando.
1: E aí então... a lenda de Brad Stevens só aumenta por causa disso, Exatamente.
0: né? Exatamente. E final da Conferência Oeste.
1: Bom, eu vou de Warriors, acho que, enfim, e Thunder. Eu acho que o Thunder tá jogando muito bem nesse momento, olhando pra Conferência Oeste. Eu acho que eles são o segundo melhor time. Enfim, eu gosto muito do Nuggets, mas eu acho que na hora dos playoffs, a gente sabe que ter Westbrook, ter Paul George, enfim, é, contribui bastante. Eu acho que vai ser Warriors e Thunder.
2: Eu acho que a final vai ser, para surpreender, Warriors e Lakers. Uau. Porque eu acho que o LeBron vai ter um papel muito importante, assim como ele tem nos últimos... Quantos anos aí que ele vem chegando às finais? da NBA? Oito. Oito anos seguidos que ele chegou às finais. Eu acho que o... No finalzinho... Eu acho que o Rockets vai para os playoffs, mas ele deve classificar em quarto ou quinto. Então ele vai pegar o Warriors antes da hora. Possivelmente vai perder mais uma vez. E os times ali que estiverem em segundo, terceiro, sexto ou sétimo vão ser um desses que vai fazer a final da conferência com os Warriors. Eu acredito que o Lakers consiga ficar em terceiro ou talvez até em sexto. Se ficar em sexto elimina o terceiro e eu acho que os Lakers são um adversário dos Warriors na final da conferência Oeste.
0: Deus te E então e final da NBA o Warriors vai para final da NBA a gente de vai, novo acho que, que a gente vocês vai acham? concordar Raptors e então. Warriors. É, Raptor sim Warriors. eu concordo
2: eu acho que nesse momento com que os times estão jogando até esse momento palpitar muito diferente isso já seria um é,
1: é, eu acho que eu acho que inclusive por conta disso mais uma previsão aí o Kawhi vai ficar em Toronto.
0: Ó oh. E Warriors, de novo, campeão ou não?
1: Sim. Sim.
0: Sim. É, acho difícil, né? <risos> Principalmente, enfim...
1: Eles vão ter um momento de adaptação na hora que o Cousins voltar, né? Mas... É... Pior não vai ficar. Pior Pode ficar é... melhor. Quer dizer, eles têm... Pior o,
2: dificilmente o, vai ficar.
1: O, o pivô o, o pivô deles, ano passado, era o Pachulha e o... E o, e o Magui. E o o Magui. Você põe o um Cousins ali... E, além de tudo, ele ainda remessa de três, sabe? É, é complicado. A hora que sair... Começar um time com Curry, Klay Thompson, Durant, é, é, E eles vão Dream jogar Dream. pelo
2: Cousins. Porque eles sabem que o Cousins só vai jogar essa temporada e vai sair fora. Porque eles não têm nem dinheiro para poder pagar o, o que o DeMarcus Cousins merece. É, exato. Então, e aparentemente eles, são, eles estão bem fechados ali, são bastante amigos no vestiário.
1: Tirando então, a, o que aconteceu. Tirando o
2: que aconteceu, citado no primeiro episódio entre Draymond Green e Kevin Durant. Mas fora isso, acredito que eles já tenham resolvido essa parte aí eu acho que eles vão jogar por ele também para dar esse título que o DeMarcus Cousins parecia que nunca ia ganhar na vida. Porque, aliás, DeMarcus Cousins não jogou um jogo de playoffs até hoje. Diga-se de
0: passagem. Pois é. <risos> e MVP, Gui? MVP,
1: bom, é, condizente com o que a gente conversou semana passada, é, eu acho que o MVP esse ano, e eu acho que também, voltando assim, tem uma questão de narrativa, acho muito difícil ele não ganhar se ele continuar desse jeito, independentemente do, do recorde. Eu acho que vai ser o Ianis Anteuro
2: eu me mantenho com a, com a previsão da semana passada, Kawhi Leonard, porque eu acredito que o recorde do Toronto Rappers, que vai ser muito superior ao do, do Milwaukee Bucks, essa diferença vai fazer ele, vai colocar ele um a pouquinho...
1: diferença de um jogo e meio só agora, né? Não, mas
2: vai ser muito maior até o final da temporada. Essa faz
0: parte da minha previsão.
1: Olha lá. Olha.
0: <risos> oh, pessoal botando oh, vadia, na é alegria tá aqui, aqui, né, galera tá... Defensive Player of the Year. Então, hum. aí o
2: meu, pra fazer uma média, a Liga gosta muito de fazer médias, o meu jogador defensivo vai ser o Yannis Antero Antetokounmpo, porque como ele não vai ganhar o prêmio de MVP no meu cenário a liga vai dar o prêmio de melhor jogador defensivo, defensivo para ele nesse instante ele é o segundo nos shares defensivos, o quarto no defensive rating e o segundo no box plus minus defensivo e tem as médias de toco de roubo dele que é 1.3, estão tá um abaixo das últimas temporadas, mas eu acho que isso se reflete também no papel que ele tem ofensivo, tá cada vez maior, e ele claramente não pode ficar... É aquela coisa, né? Se tu, se tu tem um papel importante no ataque, tu não pode ficar tentando dar toco e roubar bola o jogo inteiro, senão tu vai acabar cometendo faltas e tendo que, porventura, sair do jogo. Então eu acredito que, mesmo com essas médias de tocos e roubos, que são as, as estatísticas defensivas tendo diminuído... Dá pra ver nesses números mais avançados que ele tá sendo um jogador importantíssimo defensivamente pro Milwaukee Bucks.
1: Uh, eu discordo basicamente de tudo isso que ele falou e por causa disso <risos> o meu... Defensive Player of the Year é Kawhi Leonard Olha. Oh,
0: okay. <risos> Que já ganhou duas vezes Entendeu? <risos> Just,
1: justamente Mas eu acho que é, Pensando nisso que ele já ganhou duas vezes, que ele voltou esse ano E tá jogando em altíssimo nível Enfim, é, é, obviamente era uma piada Eu concordo com, com a lógica Tudo isso que ele falou da lógica da liga, eu concordo A diferença é que eu escolhi o um MVP e botei o outro
2: no, Então no... a gente concorda que cada um vai ganhar um prêmio A um um questão é qual vai ganhar qual <risos> Quem vai ganhar é o quê. <risos> Exatamente
0: E Coach of the Year?
1: Então, é, eu acho que olhando, olhando, assim, você tem os candidatos é, de sempre ali, né? Você tem é, o Brad Stevens, você o, o próprio Luke Walton do, do Lakers, mas aí o, o peso que o LeBron tem acaba é, minando os votos dele e tal. Eu acho que olhando pros elencos, olhando pros times e olhando para uh, como a gente acha que vai acabar a temporada, o time que mudou menos, mas que tá jogando mais, é, é justamente o Milwaukee Bucks. É, o, o, o time titular, os, enfim, os jogadores principais... A, a principal aquisição do, do Milwaukee Bucks talvez tenha sido o Brook Lopez, né? Que, que não é um cara que... Enfim, ele arremessa bem de três e tal, mas não é um cara que você traz pro time e ele muda a cara do time, né? Então, justamente por isso, eu acho... Que o meu candidato hoje, a Coach of the Year, é o Mike Buttenhozer, do Milwaukee Bucks.
2: O meu candidato, eu, eu botava fé nele no início da temporada, tanto que em um vídeo que eu fiz que era qual era a maior chance de cada time ganhar um prêmio individual, qualquer prêmio individual. Eu coloquei que a maior chance do Denver Nuggets era do Mike Malone ganhar o Coach of the Year. E, e mais de uma pessoa comentou nada a ver, meu, nada a ver ele é pro técnico do ano Nicola Jokic aí crescendo, com chance de ganhar prêmios e tudo mais azeia to a, a galera queria Azeia Thomas para sexto homem e eu bati, Azeia Thomas nem jogou até agora, Sim. e eu bati o martelo no Mike Malone, pela campanha do Denver que nesse instante é o primeiro colocado da Conferência Oeste, e eu acredito que ele deva manter pelo menos o um mano de quadra ali entre os quatro primeiros até o final dos playoffs, pelo que ele conseguiu melhorar do time com poucas peças diferentes em relação à temporada passada, e o meu voto é Mike Malone,
0: six men of the year,
2: disputa muito equilibrada. Eu tenho muitos candidatos. Eu realmente muitos. fiquei, fiquei eu tenho, pensando eu, muito eu, tempo. Eu tenho um e tenho mais três nomes que eu vou citar oh, aqui. Então fala uhum. primeiro que depois eu digo o meu. Vai. Tá,
1: o meu hoje é Montrezl Harrell do Clippers. Eu acho que... E, e então, eu acho que ele tem concorrência dentro do próprio Clippers pra esse prêmio.
2: Do Lou Williams? Do Lou
1: Williams. Que... Ah, o Lou Williams
2: esse ano deu uma, deu uma caída em relação à ótima média dele de reserva. Então eu nem considerei muito o Lou Williams. O Montrez Harry, eu pensei... Hum. Ele, ele era do Rockets e ele foi naquele último segundo pro Clippers na troca do do que, que o Chris Paul foi pro Rockets, foi o Beverly e toda a turma lá pro Clippers o Harold não era pra ser incluído, ele precisou ser incluído pra, pra bater em um salários e eu lembro que eu fiquei assim, esse cara tem futuro não precisava ter ido junto o Montrose Harold e ele realmente tá sendo o principal jogador do Clippers vindo do banco melhor até que o Williams, que é um tradicional melhor jogador da NBA. E já ganhou duas Sexto vezes, Já ganhou uma pelo Raptors e uma pelo Clippers.
1: Exato. E, e aí, só pra terminar, os meus outros... É o Julius Randle, que tá tendo uma Muito temporada... Bem. Ele até começou alguns jogos como titular, Sim. mas a maioria ele tá vindo do banco. E o Dennis Schroeder, é, que veio na troca também. do Carmelo pra, pra, pro Hawks, né? Veio pro Thunder. Tá tendo uma temporada bastante interessante. Mas que
2: também jogou vários como titular, né? Quando Sim. o Westbrook Sim. tava machucado. Sim. Mas só pra esclarecer, o para ganhar o prêmio de sexto homem, ele só precisa ter jogado mais jogos vindo do banco do, do que sendo que... titular. Exato. Não precisa ser todos, não precisa ser 90%, não. Basta mais da metade. Mas o meu candidato não tá nem na tua lista. Domantas Sabones. Ele, ele também começou alguns, né? Como titular. Alguns, né? Mas eu pensei... ele, ele tem vindo sempre do banco.
1: É, eu pensei nele, mas na hora... Porque
2: joga com o Therese Yang, o
0: Bogdanovich e o eu pensei nele, Eu
1: pensei nele, mas eu falei, não, eu acho que ele é titular. E aí eu acabei tirando ele. Não. Mas você tem razão. É um excelente nome.
0: E para acabar nossa lista oficial, Most Improved Player. Olha, eu pensei no
2: Sabones também, uhum. mas o meu escolhido, até pela, pelos grandes saltos que ele deu, que não era um salto nem não tão esperado. Todos esperavam que ele desse esse salto em algum momento na carreira e aparentemente foi nessa temporada Não, quando ele trocou de time Zé Não, Não? O, meu, <risos> o
1: meu Nikola Vucevic. Do, Pode ser. O Vucevic, eu tava olhando os números do, do... O Vucevic tá com melhores marcas na carreira em média de pontos... É, em arremessos de três pontos, por muito, tá? Ele tá com 40% dos três pontos. é a, a principal temporada dele foi a primeira, mas quando é, é aquele small sample size, quer dizer, isso posso mostrar muito pequeno, ele não tinha arremessado mu muito, né? Ele tá com. Então, mas ele tá com marcas, melhores marcas na carreira em, em é, arremesso, em média de pontos, em assistências, em arremessos de três pontos, em arremessos de quadra no total. É, e, enfim, ele tá. E ele tá jogando, é, e aí. Tem um peso aí, eu vi os dois jogos do Magic contra o Lakers Passei raiva nos dois jogos Porque ele parecia o Olajuwon Eu li um esse tempo na pontos. internet
2: Torcedores do Lakers que nunca viram Que eram de paraquedas essa temporada E viram os dois jogos do Orlando Magic Acham que o Vucevic é o Michael Jordan
1: Exato, assim, for, ele, mas ele vem jogando, ele vem sendo a principal opção ofensiva do, 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 do Magic, é, ele tem 28 anos, enfim, ele ainda é um jogador é. novo, é, mas batendo todas as marcas da carreira e, e rebotes, é a segunda melhor marca da carreira, a primeira melhor marca foi no segundo ano dele, então assim, é um cara que é, em, na média ele tá batendo as melhores marcas da carreira em nas principais categorias, agora, esse ano, pra mim, seria... Tem outros candidatos, enfim, mas eu acho que o que o que o Vucovic, pra mim, do que eu vi, obviamente que tem outros que eu ainda não consegui ver, Lógico. porque na NBA tem muitos jogos toda a noite, né? E, enfim, do que eu vi, ele é o meu candidato.
2: o, o... Só justificando o meu voto do Zeca Lavigne, antes de explicar, antigamente, na NBA, na década de 80, tinha um prêmio chamado Comeback Player of the Year, que era pro jogador que tinha jogado. que jogava bem, aí ele jogou mal e voltou a jogar bem. Seria o, o jogador comeback. Ou quando tinha se machucado, né? É Também, sempre... ou quando tinha se machucado, é. Foi um prêmio que existiu por algumas temporadas, quando esse prêmio foi aposentado, aí que veio o prêmio de Most Improved Player, substituindo, que a ideia é mais ou menos essa, mas não é. Então eu acho que se existisse o prêmio de Comeback Player of the Year, o Zach <risos> se encaixaria muito mais nessa definição, porque ele ficou um tempo lesionado e agora ele tá voltando com esse potencial que todo mundo esperava dele, ó. Passando de... 16,7 para 23,8, ele tá aumentando 7,1 pontos por jogo, que é uma marca considerável, porcentagem de arremesso deles passando, dele passando de 38 para 45, é uma diferença bem considerável, ainda assim se existisse esse prêmio, agora inventando aqui na hora, o vencedor seria o Derrick Rose, fácil... É verdade. Agora, Fácil. agora,
1: o, eu acho que o Zé Clavini, o caso dele, fica complicado quando você pensa que alguém tem que marcar ponto nesse time do Bulls, né? Porque e o Good
2: stats in a bad team. E, e
1: aí o, o, o Laurie Markmanin estava machucado, voltou recentemente. Quer dizer, não tinha. Você, aí você tinha o Jabari Parker, você tinha o Wendell Carter. Mas quer dizer, o time do Bulls é, mas, ó, é horrível. E aí não, alguém tem que marcar ponto nesse não time. Não necessariamente,
2: né? porque eles perderam de 56 o outro dia. Nesse jogo ninguém marcou ponto. <risos>
1: Aliás, uma história que a gente não comentou é a história do começo do Jim Boylan como técnico do Bulls. Que, é, enfim, ele, depois de, uma, de um back-to-back, -back que, o, que o Bulls tomou 56, dois, duas lava, uma lava, perdeu um jogo e depois tomou uma lavada, de sorte, ele queria dar treino no dia seguinte, aí teve quase um motim, assim, o cara começou super bem. Enfim.
0: <risos> então, falando em técnico, ó, gente, a gente vai publicar no nosso Twitter, nas nossas redes, todas essas previsões, pode cobrar a gente aí no fim da temporada. É, manda aí, segue a gente lá no, no, no Twitter, arroba BigShotPod. Então o Gui falou de, de técnicos e tal. Vamos fazer aqui duas previsões mais ousadas? Então, qual técnico vocês acham que, vão ser, que vai ser demitido durante ou após a temporada?
1: Durante? Olha, eu não sei se eu tenho... Eu acho que...
2: Quem tá hum? na balança aí? Fui pego de surpresa, estou pensando aqui. Não, que então, é assim? eu, não sei, eu não vou... É ó, é assim?
1: pra, pra dar tempo pro vou pensar, e aí depois da hora que ele estiver falando, eu vou pensar. Eu acho que uma previsão que eu realmente vou fazer, que eu acho que o Popovich se aposenta depois dessa temporada. É, Greg Popovich, Sim. técnico do Spurs, ele perdeu a esposa dele recentemente. É, ele já tem um compromisso de dirigir a seleção americana no, na próxima Olimpíada. É, eu acho que ele teve uma, uma excelente carreira à frente dos Spurs. É, os jogadores que foram campeões com ele já praticamente todos saíram, né? Agora principalmente perdendo o Manu Ginóbili que se aposentou e o, e, o, e o Tony Parker que foi pro Hornets. É, tudo indica, quer dizer, não me surpre... tudo indica não, mas não me surpreenderia se no final dessa temporada ele anunciasse que não vai mais, uh, que vai, enfim, se aposentar da NBA, vai cumprir o compromisso dele com a seleção americana e aí deve ter um outro técnico para o próximo ciclo olímpico da seleção.
2: Bom, se eu preciso chutar um técnico que vai ser demitido, eu acabei de, enquanto o Gui falava, eu li a lista com o nome de todos os times aqui da NBA em ordem alfabética, do A até o. Do a, de A a Z, não, de a a W. E o meu escolhido é o Scott Brooks. Washington Wizards. É um, é um bom candidato. É um bom palpite, eu acho.
1: Posso dar um eu não do... acho
2: que ele vai ser. Talvez nenhum seja até o final uh, da temporada, sim. né? Isso. Na temporada passada ou retrasada, que não teve nenhum técnico demitido. Talvez não tenha mais nenhum daqui pra frente. Uh, mas se eu for obrigado a chutar... O Bulls já
1: trocou. Gunning the O Cavalier eu... já trocou. Ó, é. oh, mas posso dar um pra, pra, pro final da temporada? Um Dark Horse aí? Ah. Brett Brown do Sixers.
2: Tu acha?
1: Eu acho que agora não tem mais desculpa. Se eles não chegarem na final...
2: Mas do... a, a previsão é pra
1: antes do final da temporada. Não, eu tô falando pra depois, ah, tá? Ah, pra depois. É, eu ah, aí muda o cenário. Eu, não, eu acho Eu acho que dependendo do, do desempenho do Sixers nessa... Porque agora não tem... Ele ficou lá durante o process, né? Que, é, e tal. É, agora ele tem... Ele já tinha duas estrelas no, no Sixers e agora trouxeram mais o Butler. Não tem mais desculpa. Eu acho... É, eu acho que se... Os, dependendo do desempenho do Sixers nessa temporada... No, nos playoffs, se eles não chegarem... Pelo menos na final da conferência, eu acho que ele pode, pode esquentar a cadeira dele lá.
0: E se muda o cenário, muda a sua escolha também?
2: Ah, se é no final da temporada, então eu preciso reler a lista com o nome de todos os times para pensar num próximo
0: escolhido. É um tempinho? Não,
1: é, é que assim, especulação no nome de técnico <risos> qual pode ser demitido ou não. O próprio técnico do Phoenix Suns... Que é, então. Ele, ele foi contratado por um general manager que já foi demitido. O time tá com um recorde de e 24. Não me surpreenderia, inclusive, considerando quem é o dono do Suns, se ele for demitido ainda durante a temporada. Sim, então, é, então. É, obviamente que é um exercício especulativo aqui e a gente não vai sair daqui nunca. Mas não seria nenhuma surpresa.
0: E pra fechar, então, mais uma especulação que time... Que Não chega no playoff. Eu. Phoenix Suns. <risos> <risos> Essa é a minha escolha também. Phoenix Suns não chega. Que palpite ousado de, de time que não vai para os playoffs. É então, ousadia. Tem que ser ousadia. Ó. Meu
2: palpite de time que não vai para os playoffs é o. A, terminando uma sequência de vinte e tantos anos é o San Antonio Spurs. Olha.
1: eu vou de Portland Trail Blazers.
2: Hum. A dele é mais ousada que a minha, eu acho
1: E eu, eu, não, e eu vou falar
2: Eu acho que o Spurs tá mais fora dos playoffs Do que o Blazers tá fora dos playoffs O que torna a escolha dele mais ousada do é, que a é minha No
1: momento o Spurs tá, o, o, o Spurs tá com 15-15 e o, e o Portland tá em oitava com 16-13 Mas eu acho que o Portland Eu acho que a gente teve algumas surpresas de times que a gente não esperava que fossem bem no oeste. Quer dizer, Memphis, o Clippers, ninguém esperava. Eles estão no momento são os O próprio Sacramento... É, Lembrando
2: um... que passou uma semana do nosso último episódio e continua repetindo apenas três times na Conferência Oeste em relação ao ano passado. Exatamente. Warriors, Blazers e Thunder.
1: Thunder, exatamente. Então, é, eu, eu vou de... É que no leste fica mais fácil. Então, o Miami Heat já tá até uma certa, um, um jogo e tal... Mas não é, é, a briga do Oeste vai deixar a gente boa de fora, não tem jeito. Com
0: certeza. Então é isso, essas foram as nossas previsões para a temporada 18-19 da NBA. Com um pouquinho de atraso, mas a gente chega lá, né? Após que se a gente gravar faltando duas rodadas para acabar, a gente vai acertar várias coisas. Várias gente. coisas, né? Previsão dos 80, <risos> 80 jogos. E, e é isso, galera. Então, antes de a gente acabar o podcast, a gente quer dar uma notícia aqui, que é super legal. Que o Pacers vai contratar a primeira mulher para a posição de assistant general manager da história da NBA.
1: É, a Kelly Krauskopf, ela foi, durante 17 anos, ela foi presidente e general manager do Indiana Fever, que é o time da WNBA. É, existem outras mulheres na imposição de front office na NBA, mas nesse, nesse grau de assistente eh, de general manager, ela é a primeira né? você tem outras uh, mulheres inclusive no, no staff técnico de alguns times, a, a, acho que o expoente maior é a Becky Hammond, do justamente do San Antonio Spurs que dizem que vai ser possivelmente a primeira mulher a ser entrevistada por um cargo de técnica e Possivelmente, eventualmente... A primeira técnica. A primeira técnica mulher na NBA, ela ganhou com o Spurs a Summer League de 2015, sendo a técnica do time do Spurs hum. da Summer League. Ela foi recentemente promovida eu não sei se foi nessa temporada de, de, Acho da que foi na passada a primeira linha do banco porque, enfim, os staffs, técnicos da NBA eles funcionam, eles têm, cada técnico tem mais ou menos cinco ou seis assistentes e aí você tem os da fileira de trás e os da fileira da frente que são os principais ela começou com uma das, da fileira de trás e agora é da primeira fileira então assim, a NBA é a liga mais inclusiva acredito eu, dos esportes americanos dos grandes esportes americanos nada mais justo do que mulheres alcançando posições de destaque na liga,
2: né talvez case a tua informação anterior da aposentadoria do Greg Popovich
1: com, com uma, a com...
2: primeira mulher treinadora na se, NBA se tem uma, uma, será uma... que ela se já tem... seria pra agora?
1: se Sim. tem uma organização que é suficientemente é, é... Progressiva a, a ponto de contratar uma mulher seria justamente o Spurs. O, o, o Greg Popovich é um cara de posições absolutamente liberais, enfim, ele critica abertamente o Donald Trump. Eu acho que é uma organização, é uma organização que, que aprecia o multiculturalismo. Eles estão primeiro numa cidade com uma população é, hispânica muito grande, que é San Antonio, né? Segundo, que é uma organização que sempre se deu bem com atletas estrangeiros. Você tem o Mano de Nobile, você tem o Tony Parker, você tem uma série, o Paul Gasol tá lá agora, enfim, você tem uma tradição de atletas estrangeiros. É, não me surpreenderia em nada se o Spurs fosse justamente a primeira organização a contratar uma técnica mulher.
0: Bem, espero que isso seja algo que se replique aí em vários esportes, né, que vá da NBA, pro futebol, pro beisebol, para tudo isso, porque não é, né, tipo, é uma, é uma onda aí muito boa. Então, parabéns aí a dona Kelly Krauskopov. E que seja. e vida longa. Vida longa. Então, jogos da semana, gente. A semana que vem é Natal. Vai ter muito jogo bom por aí. E o que vocês indicam que nossos ouvintes assistam? Oi. Guilherme.
1: Eu começo? Bom, é, eu, eu por uma razão absolutamente, não é só, não é simplesmente pelo jogo de basquete em si, mas porque eu acho que tem todo o contexto, é, minha indicação da semana na sexta para o sábado, dia 21, a uma da manhã, New Orleans Pelicans é, jogando contra o Lakers em Los Angeles, e a razão né, não é porque eu sou torcedor do Lakers, é porque tem toda uma narrativa, o Anthony Davis acabou de trocar de, de empresário, para os mesmos empresários do LeBron, existe uma expectativa de que o Lakers esteja guardando os seus assets justamente para tentar uma troca pelo Anthony Davis na, 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 na próxima off-season. É, então, enfim, eu acho que esse us vai vai estar tá, vai, vai tá gravitando ao redor desse jogo, né? É, eu acho que, enfim, por conta disso, por conta de toda essa história, é a minha escolha de jogo da semana. Mas vão ter jogos muito bons essa semana.
2: Então, dá para fazer rodada dupla no dia 21 de dezembro, sexta-feira, porque o meu jogo... É Milwaukee Bucks e Boston Celtics em Boston. São os dois, meus dois candidatos, a fazerem a final da Conferência Leste. Então é um é um preview da semifinal da Conferência Leste. Não se é que dá pra dizer assim. Bucks e Celtics. Vai depender do cruzamento. Vai né? depender dos cruzamentos. É, no dia 21 eu não peguei o horário que nem o Gui Mas por ser na Costa Leste é mais cedo, Dá certeza, pra fazer a rodada dupla Com certeza mais cedo que Pelicans Lakers Que deve ser aquele jogo que acaba às 4 da manhã Exato,
1: então... e ainda tem ó, tem, Essa semana tem Indiana é, em Toronto contra, contra o Raptors Tem Dallas e Golden State Tem, tem muitos jogos bons essa semana é, Já adiantando aqui é, A gente faz a rodada da semana De terça até a segunda-feira Segunda-feira, dia 24 Véspera de Natal é, Não tem não jogos, tem tem mas jogos. o dia 24 20... 25, tradicionalmente na NBA é um dia que tem jogos muito bons, nós não vamos é, recomendar nesse podcast um jogo do dia 25, mas dia 25 vai ter podcast, a gente vai gravar remotamente, mas vai gravar e, e os jogos do dia 25 já adiantando qualquer jogo que você quiser ver, vai ser um jogo bacana.
2: E quem não é muito chegado na família e tem o dia inteiro livre, dá pra assistir até cinco jogos seguidos, coisa que eu fiz, se eu não me lembro o ano. Eu acho que foi em 2016 ou 2015, eu tava em Porto Alegre. Eu assisti os cinco jogos do início até o fim. Você não é?
1: gosta da sua família?
2: Eu gosto da minha família, mas eles ficam no andar de cima lá em Porto Alegre. <risos> e eu fico no andar de baixo.
1: Eu gosto, mas não, não a ponto de dividir, o, ponto. Andar. Eu
2: dividir eu o andar. Prefiro não andar só pra mim. Eu físico
0: com eles. <risos> então, assim acabamos mais um. Um Big Shot pode como o Gui falou, semana que vem é Natal mas vamos ter, então se você é como o Vavo e não gosta de ficar no mesmo ambiente com a sua família dia 25 você pode passar uma horinha aqui com a gente você pode
1: ficar no mesmo ambiente, mas de fone ouvindo de, de fone a gente de ouvindo, ouvindo, ouvindo sem a gente. conversar, sem interagir com ninguém ou
0: vendo, ou vendo a NBA no seu celular, na sua internet então só lembrando o Big Shot Pod tá em todas as redes você pode ouvir a gente em qualquer player de podcast, indiquem para os amigos se vocês estiverem gostando indiquem nas redes, mandem perguntas para a gente também é, então arroba no Instagram, no Twitter é, o nosso website bigshotpod.com.br e nosso e-mail bigshotpod.ampere.audio eu já, eu já soletrei duas vezes e vai estar tá aqui embaixo e só embaixo... existe um
2: jeito de soletrar ampere como é que vai escrever Ampere pé essência A -M -P -R? Com N
0: De repente. N? Ah, não ampere? sei, de repente, não. sei lá. Um né? I, é. rs. Não, 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 não. As pessoas PH, têm que saber. Aí o e-mail volta e eles o mundo tem Eles que aprendem. Saber. O eles mundo aprendem. Que saber. Tentativa e erro. E assim, se você não entendeu a soletragem, embaixo, aqui na nossa, na nossa descrição vai ter todas essas informações. Eu sou o MM Isidoro, então arroba MM igual chocolate Isidoro com Z Zabumba. Guilherme.
2: Eu sou Gui Underline Pinheiro, no Twitter e no Instagram. E eu sou o Vavo Fresno, tudo junto em qualquer rede social.
0: Então esse podcast é uma produção da Ampere e do fundador da internet, Cristiano Dias. É, se vocês ainda não ouvem o Boa Noite Internet, o nosso podcast irmão aqui da nossa network Ampere, ouçam todo domingo à noite, no seu ouvidinho aí. E a gente é gravado nos estúdios da Inova Bra Habitat. Nos vemos semana que vem. Feliz Natal para todos. Eu ainda não vou dar Feliz Natal, porque ainda tem
2: mais um antes do Natal.
0: É, mas Feliz Hanukkah aí, para quem comemorou. Você... Falou.